0: Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam Was już w drugim odcinku mojego podcastu. Można więc powiedzieć, że zaliczyłem już mały sukces. Pierwszy odcinek nie okazał się jednocześnie ostatnim. Dzisiejszy będzie w całości poświęcony drugiej części Głosu Rozsądku. Jest ona znacząco dłuższa niż pierwsza, aczkolwiek też nie jest jakaś przesadnie długa. Zajmuje około siedmiu stron. Tym niemniej uważam, że jest wystarczająco interesująca i dostarcza na tyle dużej dawki informacji, że warto mówić ją osobno. Chociaż ten odcinek będzie prawdopodobnie trochę krótszy niż poprzedni. Głos rozsądku 2 udziela odpowiedzi na przynajmniej niektóre pytania, które czytelnik może sobie stawiać po lekturze pierwszej części głosu rozsądku. Dowiadujemy się więcej o Goralcie Dowiadujemy się w ogóle czegokolwiek o kobiecie czy też dziewczynie, z którą spał. Pada też imię pewnej bardzo istotnej postaci, a w zasadzie to dwóch. No, można powiedzieć, że trzech, ale ta trzecia to pojawia się w samym opowiadaniu. Gerald i dziewczyna zostają obudzeni przez niską, przesadzistą kobietę o imieniu Nenekę. Mówi dziewczynie, że czas by sobie poszła. Geralt próbuje ją na chwilę zatrzymać. Prosi ją, by zaczekała, ale Nenekę mówi, że mówienie do niej jest bezcelowe. W sensie do tej dziewczyny, która jak się okazuje ma na imię Iola. Bo sama Nenekę zostaje, by porozmawiać z Wiedźminem. W dziennym świetle okazuje się, że dziewczyna nie wygląda tak niesamowicie, tak powiedzmy nieziemsko, jak się to Wiedźminowi wcześniej wydawało. Jej oczy nie są wcale czarne, ale modre. Tytułem wyjaśnienia, jeśli ktoś nie wie, to modry kolor to jest mniej więcej błękitny. Z tego co wyczytałem, na Śląsku mówi się o modrej kapuście i ona ma kolor fioletowy, no ale oczy i oli z pewnością nie są fioletowe. Po prostu są niebieskie. Jest też szpiegowata i ma rude włosy. Gerald uważa, że wygląda całkiem wdzięcznie, ale nie ma już w sobie wyglądu rusałki. Okazuje się, że jest zwykłą dziewczyną. Nie ma w sobie nic z Jennefer, kimkolwiek ona jest. Gdy dziewczyna ich opuszcza, Gerald dowiaduje się od Nenekę, że Iola uczyniła ślub milczenia. W rozmowie z Nenekę klaruje się kilka rzeczy. Dowiadujemy się, że Geralt znajduje się w świątyni poświęconej bogini Melitele, która znajduje się w Elander. Neneke jest kapłanką. Przy okazji dowiadujemy się też, że kapłanki obowiązują raczej liberalne zasady. Jeśli mają ochotę na przykład spędzić z kimś noc, nie ma żadnych przeciwwskazań a ślub milczenia został przez Iolę uczyniony dobrowolnie, jako ofiara dla bogini. Podczas tej rozmowy Neneke streszcza też stosunek Geralta do religii, a ty niej nie prostuje. Jest on sceptyczny. Wiedźmin nie czci żadnych bóstw. Potem kapłanka ogląda rany Geralta, jakie zostały mu wyrządzone przez strzygę. Dowiadujemy się więc, że akcja dwóch pierwszych części Głosu Rozsądku toczy się po opowiadaniu Wiedźmin. Dowiadujemy się też, że kapłanka zna się na leczeniu. Dlatego Geralt zaufał jej, gdy ta otworzyła szwy, jakimi zszyto jego rany w wyzimie. Wie, że chociaż tymczasowo jego stan zdrowia się pogorszy, to w ostatecznym rozrachunku wyjdzie to dla niego na plus. Podczas oglądania ran kapłanka rozpacza nad stanem Geralta z zakresem obrażeń, jakie wyrządziła mu strzyga. Stwierdza, że Wiedźmin się starzeje, skoro dał się tak pochlastać zwykłej strzydze. Poza tym mówi mu, że przez najbliższych kilka miesięcy jego mobilność będzie ograniczona i powinien bardzo uważać z jakimi przeciwnikami się mierzy. Na końcu mówi mu, żeby udał się do reflektarza na śniadanie, które przygotowały nowicjuszki czy też kapłanki. Naneke też wyraźnie zaznacza, żeby nie kręcił się po sanktuarium i że go później sama znajdzie. Geralt, nie mając nic specjalnego do roboty, spaceruje więc po terenie świątyni, obserwując kapłanki przy pracy. Niektóre zajmują się pieleniem grządek, inne karmieniem ptactwa. Okazuje się, że Geralt bywa dość częstym gościem w świątyni. Odwiedzają raz, a czasami nawet dwa razy w roku. Ale żadnej z dziewczyn nie poznaje. Nie ma w tym nic dziwnego, bo rotacja w świątyni jest duża. Jedne dziewczyny odchodzą, inne przychodzą. Wiedźmin pogrąża się w rozmyślaniach na temat kultu Melitele, przy okazji przypominając sobie słowa swojego przyjaciela Jaskra. Jego rozmyślania przerywa dopiero Nenekę. Toczą kolejną rozmowę. Wynika z niej, że kapłanka wyczuwa wokół Geralta kłębowisko przeznaczenia. Nenekę proponuje próbę rozwikłania go przy pomocy transu w jaki może wprowadzić Iolę, która jest według niej obdarzona szczególną łaską bogini. Geralt odmawia, nie wierzy w jego sens. Nadatek obawia się, że ten trans może stanowić zagrożenie dla Ioli. Druga część Głosu Rozsądku to raczej krótki tekst, ale można z niego wyciągnąć całkiem dużo informacji, tak o Geralcie, jak i o świecie, który go otacza, zwłaszcza o kulcie Melitele. Już w pierwszym akapicie uzyskujemy dość ciekawą informację na temat Wiedźmina. Otóż potrafi on kontrolować swoje źrenice tak, że zwężają się do cienkich, pionowych szparek. Bardzo przydatna umiejętność. Inną ciekawą rzeczą jest fakt, że Wiedźmin nie wyzwał się od ruchu zasłaniania twarzy ręką przed świecącym w twarz słońcem. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, co właśnie powiedziałem o jego umiejętności kontroli swoich źrenic, jest to odruch niepotrzebny. Być może pochodzi z czasów, jakby to powiedzieć, z przedwiedźmińskich czasów Geralta. Ciekawe, czy ten nawyk jest właściwy Geraltowi, czy zdarza się u wszystkich Wiedźminów. Neneke wspomina też o imponujących zdolnościach regeneracyjnych Geralta. Jak już wspomniałem, poznajemy jego poglądy na religię. Pozwólcie, że przytoczę, co mówi na ten temat Neneke. Mówiłam, twoje poglądy na religię są mi znane. Nigdy nie przeszkadzało mi to zbytnio i w przyszłości też zapewne przeszkadzać nie będzie. Nie jestem fanatyczką. Ty masz prawo uważać, że rządzi nami natura i ukryta w niej moc. Wolno ci mniemać, że bogowie, w tym i moja mylitele, to jedynie personifikacja tej siły wymyślona na użytek prostaczków po to, by łatwiej ją zrozumieli, by zaakceptowali jej istnienie. Według ciebie... Ta siła jest siłą ślepą. A dla mnie, Geralt, wiara pozwala oczekiwać od natury tego, co uosabia moja bogini. Ładu, prawa, dobra i nadziei. No więc poznajemy też przy okazji poglądy Nenekę. W tym momencie lektury czytelnik nic nie wie o związku Wiedźmina z Yennefer. W opowiadaniu jedynie pada jej imię – Wiedźmin porównuje z nią i Olę. Czy też raczej nie porównuje. Właśnie mówi, że są zupełnie inne. No ale nawet z tego kontekstu można się zorientować, że jest to dla niego osoba bardzo istotna. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do Neneke. Bo choć nie pojawia się ona bardzo często na kartach cyklu, to jest to jednak dość istotna postać. Niby oświadcza Geraltowi, że nie jest jego matką, ale jednak trochę pełni taką rolę. Zna go bardzo dobrze, już od małego, co zresztą świadczy o tym, że musi mieć sporo lat. Niemniej zachowuje dużo energii i porusza się bardzo szybko, pomimo swoich rozmiarów. Bardzo dobrze zna się na medycynie. Ciekawe jest, że gdy zajmuje się leczeniem Geralta, stosuje między innymi okład z eukaliptusa. Ciekawe, czy jest on uprawiany na terenie świątyni, czy jest skądś sprowadzany. Nie wydaje się, żeby tereny, na których Geralt przebywa, były takimi, gdzie występuje eukaliptus, ale kto tam wie? Być może świątynia jest do tego specjalnie przystosowana i rosną tam różne rzadkie rośliny, które mogą być przydatne w leczeniu. Ogólnie rzecz biorąc, tak Neneke, jak i Kopłanki Melitele, to jeden z rzadkich przypadków, gdy Sapkowski pokazał w pozytywnym świetle przedstawicieli czy też przedstawicielki zorganizowanej religii. W ostatnim życzeniu pojawi się jeszcze jeden, raczej pozytywny przypadek kapłana, no ale o tym jeszcze powiemy. Ale generalnie niechęć Sapkowskiego do religii jest w cyklu widoczna, dlatego też o tym też będę miał okazję wspomnieć. A przynajmniej mam taką nadzieję, że dotrę do tego momentu. Nieco zaskakująca jest reakcja Neneke, na rany Geralta. Trudno uwierzyć w to, że nie opowiedział jej, w jakich dokładnie okolicznościach został zraniony. Zresztą do świątyni powinny raczej dotrzeć wieści o odczarowanej córce króla Foltesta. No bo przecież Geralt odniósł obrażenia nie ze względu na brak refleksu, a brak ostrożności i fakt, że on chciał strzygę odczarować, a nie po prostu się jej pozbyć. Ja uważam, że najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie jest takie, że u Nenekę doszły do głosu maczynne uczucia i po prostu martwi się o niego trochę bardziej niż powinna. Jak działa świątnia Welander? Z pewnością spełnia dużą rolę edukacyjną. Jak już wspomniałem, Między podopiecznymi występuje duża rotacja. A co robią dziewczyny po opuszczeniu świątyni? Znajdują bardzo różne zajęcia. Niektóre będą zajmować się leczeniem, zwłaszcza kobiet. Tak na marginesie jedną medyczkę, która szkoli się w świątyni Welander, spotkamy na kartach cyklu w nieco zaskakujących okolicznościach. Ale do tego to jeszcze naprawdę dużo odcinków. Inne będą pracować jako nauczycielki albo guwernantki. Część z nich, zapewne te, które są obdarzone zdolnościami podobnymi do Ioli, trafi do innych świątyń jako wieszczki. Kult Militele jest powszechny, dlatego kapłanki nie muszą się martwić o przeżycie i utrzymanie. Wyznawcy hojnie je wynagradzają. Sam kult tej pogini ma swoje korzenie w czasach przedludzkich, bo ludzie, o czym w szczegółach dowiemy się też później, nie są rdzennymi mieszkańcami świata, w którym toczy się akcja cyklu wiedźmińskiego. W każdym razie, w historii występowało wiele kultów, które czciło naturę, urodza i płodność. Ostatecznie zlały się w jedną wiarę, czyli kult Melitele. Jest to dość ciekawe, bo choć nie jest to wprost napisane, to wydaje się, że przynajmniej część ludzi także oddaje jej część. Pewnie dotyczy to zwłaszcza nieludzi, elfów i krasnoludy żyjące w miastach, które są, powiedzmy, zasymilowane, chociaż nie jest to chyba do końca trafny termin. Swoją teorią na temat popularności tego kultu ma także Jaskier, Bart i przyjaciel Geralta. Jego imię, podobnie jak imię Yennefer, pojawia się po raz pierwszy w cyklu. Generalnie jego opinia sprowadza się do tego, że rodząca kobieta musi wzywać na pomoc jakieś bóstwo i Melitele nadaje się do tego całkiem nieźle. Niektórzy mogliby powiedzieć, że trochę trywializuje. Czy da się kult Melitele porównać z jakąś religią znaną z naszego świata? Dość oczywistym skojarzeniem jest kult Maryjny, który zresztą wywodzi się z czasów jeszcze przedchrześcijańskich, Jestem o tym przekonany, zresztą też czytałem o tym, że korzenie kultu maryjnego można odnaleźć w różnych kultach pogańskich bogiń. No, Jednak należy pamiętać, że reguły moralne, jakie obowiązują kapłanki, są zupełnie inne od tych chrześcijańskich. Zresztą, co ciekawe, jakieś konwenty czy klasztory występują w świecie Wiedźmina, bo Neneke wyraźnie zaznacza, że świątynia Melitele to nie pustelnia, ani nie konwent. Te liberalne zasady i sama struktura kultu Melitele trochę też nasowa skojarzenia ze współczesnymi neopogańskimi wierzeniami wikańskimi. A jeszcze tak ciągnąc może ten wątek popularności kultów kobiecych, to nie da się ukryć, że także kult maryjny jest bardzo mocny. Nawet w dzisiejszych czasach, gdy przynajmniej u nas, generalnie w Europie, siła religii uległa wyraźnemu osłabieniu. Ale przecież do Częstochowy i innych sanktuariów maryjnych nadal pielgrzymkuje mnóstwo ludzi. Zresztą nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że nadal istnieje tradycja Odwiedzenia Częstochowy przed maturą. Chciałbym jeszcze pochylić się nad całą końcówką opowiadania, bo zawiera on na jeden z moich ulubionych cytatów z całego cyklu. Nie da się go w pełni docenić bez kontekstu, dlatego przytoczę trochę dłuższy fragment. Nie za głęboko chcesz sięgać? Po co ta metafizyka? Jeśli chcesz, pozwierzam ci się, Wypełnił ci wieczory opowieściami o co ciekawszych wydarzeniach ostatnich kilku lat. Zorganizuj antołek piwa, by mi w gardle nie zaschło i możemy zacząć choćby dziś. Obawiam się jednak, że cię zanudzę, bo żadnych pętli i kłębowisk tam nie znajdziesz. Od zwykłe wieźmińskie historie. Posłucham z chęcią, ale trans, powtarzam, nie zaszkodziłby. A nie sądzisz, uśmiechnął się, że moja niewiara w sens takiego transu z góry przekreśla jego celowość? Nie, nie sądzę. A wiesz dlaczego? Nie. Nanekę pochyliła się. Spojrzała mu w oczy z dziwnym uśmiechem na bladych wargach. Bo byłby to pierwszy znany mi dowód na to, że niewiara ma jakąkolwiek moc. Ciekawy cytat, prawda? No właśnie. Jak to jest z tą niewiarą? Czy może ona mieć jakąkolwiek moc? Nie chcę tutaj powielać tez, które często powtarzają ludzie religijni, że ateizm to też jest religia. Że jest to jakby wiara w nieistnienie bóstw. Aczkolwiek prawdy w tej tezie jest. Bo niektórzy, podkreślam tutaj, Niektórzy ateiści wykazują taką nienawiść do religii, że ona sama przybiera formy wręcz parareligijne. Ale zostawmy to. Zresztą religia nie jest przecież konieczna do wiary. Dobrym przykładem jest nacjonalizm, który często bywa, ale nie musi być powiązany z religią, ale opiera się na przekonaniu, że mój naród jest najlepszy lepszy od innych, bardziej wartościowy. Zresztą nawet obecny stosunek niektórych do nauki ma w sobie coś z religii. I chodzi, nie chodzi mi tu o to oczywiście, że ktoś czci naukę, oddaje jej cześć, czy też, że naukowcy są kapłanami. Raczej chodzi mi o to, że nauki również nie da się objąć rozumem. To znaczy... Jeden człowiek nie jest w stanie być ekspertem w każdej dziedzinie i niektóre rzeczy musi zwyczajnie brać na wiarę. Oczywiście nauka ma tę przewagę nad religią, że skutki jej działania można zobaczyć gołym okiem w postaci szczepionek, różnych budynków, generalnie postępu technicznego. Z drugiej strony, zapewne, gdyby spytać średniowiecznego chłopa. On też byłby w stanie przytoczyć wiele przykładów na bezpośrednią ingerencję Boga w jego życie. No ale zostawmy to. Wróćmy jeszcze do tej mocy niewiary. Wiara z pewnością ma moc. Może zresztą niekiedy popychać ludzi do naprawdę strasznych rzeczy. No ale też niektórym daje siłę do czynienia dobra. Nie będę tutaj się zajmował bilansem, czy ostatecznie wychodzi on na plus czy na minus. Jest to zbyt trudne i skomplikowane zagadnienie. No i omówienie go zajęłoby mi naprawdę dużo czasu. Niemniej ciekawie byłoby przyjąć, że tak, także może mieć moc sama z siebie. I to w sumie nie wydaje się takie bez sensu, bo przecież negacja też coś oznacza. Oczywiście tu istnieje ten problem, czy niewiara jest negacją, czy jest po prostu brakiem, czy jest neutralna. No jest to w każdym razie dość ciekawe zagadnienie. Ale może zostawmy już te moje nieco chaotyczne rozważania. Teraz w kilku słowach chciałbym wypowiedzieć się o tym, jak Neneke i Świątynia Melitele zostały przedstawione w serialach. Na temat gier nie będę się tu specjalnie rozwodził, bo niestety Neneka jest nich zaledwie wspomniana. Świątynię Melitele odwiedzamy zarówno w polskim serialu, jak i w serialu Netflixa. I, co może być nieco dla niektórych zaskakujące, jak chodzi o przedstawienie świątyni, to przyznałbym palmę pierwszeństwa polskiemu serialowi. Nie mówię, że jest ono tam genialna, ale jakoś ten klasztor, bo to naprawdę przypomina dość klasztor. Wydaje mi się dość wiarygodny. Zresztą pokazano też Ogród. Jedyne zastrzeżenie jest, że to wszystko jest nieco za biedne. Ale mimo wszystko nie jest źle. Natomiast Netflix rozczarowuje mnie koncepcyjnie. Po prostu nie bardzo widzą świątynią Melitele jako jakąś buddyjską świątynię, jak została przedstawiona z tymi palącymi się świeczkami. No nie, po prostu nie pasuje mi koncepcyjnie. No i szkoda, że nie został pokazany ogród, ani pracujący w nim kapłanki. Co do osoby Nenekę, w polskim serialu grają Anna Dymna. Aktorka bardzo ceniona, ale ja, gdy sobie puściłem fragment z nią przed nagraniem tego odcinka, nie mogłem się pozbyć wrażenia, że wypada teatralnie, a nawet nie tyle teatralnie, co jakby recytowała wiersz na Akademii Szkolnej. Ona właśnie te swoje kwestie recytuje. Niemalże nie próbuje grać. U Netflixa jest nieco lepiej, chociaż mam trochę odwrotne wrażenie w przypadku pani Adzoły Ando. Mam nadzieję, że zbytnio nie zmasakrowałem jej imienia i nazwiska. Ona, mam wrażenie, gra trochę za bardzo, Trochę przesadza, no ale z pewnością wypada lepiej niż pani Dymna. Przechodząc do podsumowania. Druga część głosu rozsądku sprawnie kontynuuje cykl wiedźmiński. Po raz pierwszy czytelnik poznaje imię ważnych dla Geralta osób, chociaż jeszcze niewiele o nich wie. O NFR zgoła nic. Czytelnik dowiaduje się też trochę o światopoglądzie Geralta, a także wiele o kulcie Melitele. Na szczęście Sapkowski nie ogranicza się do ekspozycji, bo i z rozmowy, jaką prowadzą między sobą Neneke i Geralt, dowiadujemy się wiele o relacji, jaka ich łączy. Czytelnik uzyskuje także odpowiedzi na pytania, jakie mógł sobie zadawać po lekturze Głosu Rozsądku 1. Na dziś to byłoby tyle. Jeśli chcecie się ze mną podzielić swoimi opiniami, macie jakieś rady albo na przykład chcecie mnie pochwalić, to możecie pisać na mój mail kamil.fantastyka.małpa.gmail.com Podcast możecie znaleźć na Spotify i teraz naprawdę już jest na Spotify. Przepraszam za to, co powiedziałem tydzień temu, ale byłem przekonany, że już będzie dostępny, ale teraz już jest, a także na Apple Podcast, Dizerze i wielu innych miejscach, gdzie można znaleźć podcasty. Pełną listę możecie znaleźć na stronie fantastykapokroku.blubry.net Blubry pisane przez 2 R. Możecie się także skontaktować ze mną poprzez Instagrama lub Twittera. Wystarczy, że wyszukacie fantastyka krok po kroku. Na koniec mam do Was taką małą prośbę. Jeśli podoba Wam się ten podcast i znacie kogoś, komu również mógłby się spodobać, to polećcie im go. Będę bardzo wdzięczny. Za tydzień poznamy piękną bestię wersji Sapkowskiego. Do usłyszenia. Cześć.